0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут время. Московское здравствуйте, друзья. здравствуй, Михаил, с прошедшим тебя днем рождения. Теперь
2: уже вот поздравляю, так сказать. Да, э... ты, конечно, уже что в субботу вытворил. Вы не в курсе, нет? Для тех, кто не знает, звонок с работы вижу. Снимаю трубку, умирающий голос Челышева. А, Миша, мне очень плохо, что ты мне можешь посоветовать? Я у него начинаю спрашивать, какое у него давление, что с температурой. Она
1: мне с мой весь собрал,
2: Миша. Да. Потом, потом ну, что-то посоветовал. И тут он, а, это был розыгрыш в прямом эфире. Я, я, я вот чего всегда боюсь. Потому что мне хотелось, потому что в собственный день рождения звонят с работы, мне, конечно, хотелось сказать, какого... Рожна вам надо Вот, но ну, сдержался И это хорошо, потому что это был прямой эфир Так что, ну, за поздравления спасибо Вот, мы такие, да Ну, если бы ты начал э, от своего ответа Со слов какого, мы
1: бы тебя тут же отключили Ну, или э, убавили бы вот такая вот история мы коварными да. значит сегодня очень много интересных тем дорогие друзья сегодня мы поговорим и о том как изменится налог на жилье везде в России в частности в Москве это очень интересно о том что в регионах может вернуться в регионах может вернуться сбор за право заниматься бизнесом и об этом тоже поговорим только чуть позже начнем с того что Центробанк отозвал лицензию у московских кредитных организаций первый депозитный банк и спецсеть «Стройбанк», говорится в сообщении на сайте, на сайте ЦБ. По мнению Центробанка, оба банка проводили высоко кредитную политику и не создавали адекватных принятым риском резервов на возможные потери посуды. Не соответствовали требованиям регулятора и правилам внутреннего контроля банков в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Вот такая новость. А еще две новости э, с претензией на срочность. Депутаты Мосгордумы шестого созыва принесли присягу и еще Сергей Собянин поздравил депутатов Мосгордумы 6-го созыва с принесением присяги. Он попросил депутатов не забывать о просьбах избирателей, с которыми депутаты общались во время избирательной кампании. Со мной никто из моих кандидатов не общался. То есть, получается, о моих просьбах можно забыть. А А с тобой надо персонально, да, было? Ну, как-то хотелось бы, чтобы до меня, как до избирателя потенциального, тоже донесли что-нибудь, информацию Но это ладно, это это такая политическая шутка утренняя Говорить мы сегодня будем, друзья мои, ну, снова о политике, ну, куда деваться В интернете набирает обороты, нет, слово не очень хорошее, шум А не то,
2: что я хотел сказать сначала. Вокруг э... вызвала резонанс некоторая новость, которая поступила и сейчас активно обсуждается в интернете. Смотрите, какая штука, да. В своем фейсбуке учительница биологии Завуч Московской школы номер
1: 279 имени Твардовского Рема Арштейн э... сообщила о том, что класс, в котором учится ее внучка, 8 класс, в рамках школьного экскурсионного Дня повели в музей бункер 42 на Таганке. Это э, вот, действительно настоящий самый бункер, который был построен э, на случай холод... на случай перерастания Холодной войны в Горячую, вот, а сейчас используется как музей. Э, так вот, детям в рамках этого посещения этого музея предложили вот такой вот спецэффект. Э, ну, дети, спрашивают экскурсовод, рассказывает госпожа Арштейн, кто хочет сбросить атомную бомбу? Дети, значит, ну кто-то поднял руки. На какую страну будем сбрасывать атомную бомбу? Дети хором на Америку. И имитировали э, имитировали, э, сброс атомной бомбы. Значит, э, в это время на экране демонстрируется документальный фильм э, про то, э, что люди переживают под э, действием, так сказать, ядерных сил. В общем, взрыв, в конце все умирают. В общем, да. как, как прямо в этом самом уномоменте, момента. Да? А, у, одно, у одного ребенка началась истерика. В общем, на нее это как-то повлияло не очень хорошо. У меня нет слов, но есть вопросы, пишет госпожа Арштейн. Если, допустим, лучший а, классный руководитель был не в курсе, чем в этом музее детишек порадуют, почему он не обсудил потом ситуацию с детьми и не расставил правильные акценты? Кто в музее придумал этот замечательный спецэффект и разрешил допускать к нему детей. Вот такой вопрос она задает. Я решил этот, этот же вопрос, точнее, не совсем этот, а очень похожий вопрос задать вам, дорогие друзья. Нормально ли это в музее имитировать ядерную войну? Это, скажем, это, это провокация, это удар по психике неокрепших детских, а не раз и взрослых умов? Или это именно что урок? которые дети должны вынести, чтобы потом, например, в течение всей жизни мыслить правильно и не допускать настоящей ядерной войны как думаете вы дорогие друзья это нормальный педагогический ход или это, это было слишком 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 можно вообще конкретизировать дорогие друзья вы бы своего ребенка в этот музей отправили и разрешили бы ему поучаствовать в этом
2: эксперименте Зна- значит я, я если позволите буквально полминутки займу есть такая Компью- компьютерная игра, угу. знаменитейшая, называется «Цивилизация». Это одна из популярнейших игр. Так вот, в этой игре можно уничтожать города, можно брать в рабство государства, можно превращать в рабов целые страны, можно их уничтожать. Но никто не возмущается, дескать, а я, я чему мужа у детей учи А причем сама игра — это стратегия. То есть ты должен быть правителем своей страны и, в общем, войнами. Развивать у себя промышленность, экономику, культуру, э, воевать кое с кем. В общем, становиться главой мира. Такой Александр Македонский. А... Я ждал, Миша, от тебя
1: этого аргумента. Тут, э, на мой взгляд, он абсолютно уместен. Но есть, э, есть здесь одно «но». Одно дело, когда ты сидишь за компьютером и отдаешь себе отчет в том, что это игра, это все по понарошку. А тут ты пришел в музей, и там взрослый дядя или да. взрослая тетя подводит тебя к этому пульту и говорит, «Ну, в общем, давай, сынок, или там, давай, дочка». То есть, а, а, и
2: сразу это становится похоже, что я действительно бомблю кого-то, да? Ниш,
1: понимаешь, какая штука, это, э, давай, это взрослые, давай Время...
2: взрослые тебе дают это сделать. Взрослые придумывали игру цивилизации. Э, Борис, здравствуйте.
3: А, добрый, добрый день. Здравствуйте. А, у меня такое, такое, я бы своего ребенка никогда не отправил в, такую, в, такую, в такой музей, это раз. И что хотелось мне сказать, если мы будем в такие музеи водить свои детей, то мы получим... Украину дубль два. Вот это мое мнение короткое. Все
2: понятно. Интересно, а в музее российской армии вы поведете ребенка? Там ведь автоматы, там техника, там рассказы о войнах, о сражениях, о победах. Может, тогда и в Музее Российской Армии не водить? Она а сводили в детстве, кстати говоря. Мы продолжим разговор на эту тему. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Это «Московские окна» Антон Челышев и я, Михаил Антонов.
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире «Антон Челышев». И Михаил Антонов, 11
1: часов 17 минут, время московское, обсуждаем а, вот этот вот, ну, я не знаю, как это назвать, урок мира, может быть, а, что-то еще. Эксперимент, который а, проводят для детей, в, может быть, кстати, не только для детей, в музее Бункер 72, если я ничего не путаю, да? Бункер 42, простите, Бункер 42. А, на Таганке, а, вот, вы бы своего ребенка, вы бы своему ребенку разрешили, принимать участие в подобного рода э, эксперименте. Или вы не видите в этом ничего страшного. Это действительно такой вот, но ну, своеобразный урок мира. Посмотри, как это страшно и никогда так не делай. Андрей, здравствуйте.
2: Угу. Добрый день. Добрый день.
4: Ну, а, наверное, эта учительница забыла свою молодость начальной военной подготовки. Я хочу сказать, вы знаете, у моей семьи столкнулась с таким стрессом, но это связано с Украиной. Они живут у меня в Виннице. И девочка шестилетняя, я вам звонил, уже рассказывал, в течение дня два или три раза их выбегали, говорили, что Россия их бомбит. Это было, когда только Майдан вот это потеплело, там весна, вот это таясь, все начало. Вы представляете? А у нас это, я считаю, что конечно, может быть, преподаватель перегнул, но детям надо знать, что там не автомастерские, не какие-то там оптовые склады находятся, а действительно это для спасения жизни. Тем более, когда я был в Израиле, там в любом месте тебе, Ну, то есть себя чувствуешь безопасно, потому что везде указатели, везде все сделано. Если есть у тебя враги, они говорят, вот это вот враги, допустим. Так и мы должны знать, кто действительно враг.
2: Спасибо. Я был в, во Вьетнамском музее, который называется «Музей американской агрессии». Там жуткие кадры. Ну, правда, там не предлагали бомбить Америку. Но, в общем, направленность была такая. Я просто что хочу сказать. Ребят, а вы знаете, что, в общем, бункер 42 на Таганке, это, с одной стороны, музей, С другой стороны, там есть ресторан, банкетный зал, развлечения. И это единственный в мире подземный бункер, расположенный на глубине 65 метров под землей, сохранившийся и функционирующий на сегодняшний день. Значит, располагается интерактивный музей Холодной войны, оборудованный конференционный... Конференционный, господи, ничего ж Залы, ресторан, банкетный зал, пространство для интерактивных игр лазер так. А ты знаешь, что это такое? Нет, понятия не имею. Значит, тебе дают лазер, ну, такой пистолетик. Вот. И потом, значит, ты заходишь, и в темноте, значит, вот проецируется, ты должен там стрелять по объектам. Я догадываюсь, что в бункере 42 какие там объекты. Там зомби. Это не совсем музей, это скорее такой, такой медиа-развлекательный комплекс. Вот.
1: Ну, это не отменяет, понимаешь, аттракцион аттракциону тоже рознь, одно дело стрелять по уточкам, а другое дело стрелять в тире по живым людям, да? ну, естественно, там, в кавычках живым, там, пусть они будут картонные, какие угодно еще, проецирующиеся, тут, на мой взгляд, вопрос все равно, э, вопрос актуален наш с тобой, вот э, как, как насчет детской психики и влияния на эту детскую психику подобного рода аттракциона. У нас телефонные звонки, да, давайте еще несколько звоночков примем. А, нет, сначала мы пообщаемся с экспертом на прямой связи со студией учитель истории, координатор Межрегионального профсоюза, учителя Александр Кондрашов. Александр Николаевич, Здравствуйте. — Добрый день. — Ну вот смотрите, тут споры разгораются в интернете вокруг этого аттракциона, да, с наверное все-таки правильно будет сказать, который имеет место в музее Холодной войны, бункер 42 на Таганке. Вот с точки зрения учителя истории, вот подобного рода, скажем, эксперименты над, и с участием, да, детей, они они сойдут за урок мира. Вот посмотри, как это страшно, никогда так не делай.
5: Ну, мне кажется, что в целом тема холодной войны очень важная. И очень хорошо, что эти объекты, они как-то в иной виде, но доступны людям сейчас стали, чтобы просто понять, что происходило тогда. Вот. Но, к сожалению, именно вот в этом конкретном объекте Бункер 42 я не был, вот. и до конца, ну, только видел какие-то репортажи, не могу до конца оценить, насколько там как бы аутентично, не аутентично все это показано, но так как Бункер настоящий, я думаю, в любом случае, ну, посмотреть это стоит». Ребенку
2: предложили, детям предложили э, Сымитировать запуск Ядерной ракеты И после этого им показали документальный фильм О последствиях применения ядерного оружия э, Антона именно это задело Потому что Задело-то как бы не меня, задело потому... Одну из родителей да. Нет, сам... ну, а, ну, Антон, Антон, Антон солидар... солидарен с ней Просто когда спросили у детей Какую страну будем бомбить Они закричали Америка И это, кстати, вот вызвало большое количество эмоций Кстати Кстати Кстати, если бы меня в советское время спросили бы, какую страну бомбить, я бы тоже сказал Америка,
6: понимаете?
5: Я понимаю, но мне кажется, что, понимаете, э, с одной стороны, ну, дети в каком-то смысле не знают, что они говорят Америку, да, это виноват кто-то другой, да, эти люди, которые, в общем, э, э, озвучивают какие-то милитаристические такие, э, да, возможно, в каком-то конфликте, на мой взгляд, просто... Но, с другой стороны, знать об этом важно, но мы же не можем сказать, что этого не было, да, что не было этих ядерных ракет, что их нету, вот, и что действительно опасность вот ядерного оружия, она такова, что это очень большая ответственность на нашей стране, на Америке, на других ядерных странах лежит гигантская ответственность за то, чтобы никогда его не использовать, вот, поэтому я считаю, что, как бы, важно, чтобы это правильно подавалось, но вообще тема очень важная для... Школа, я mm-hmm. Спасибо
1: большое, Александр Николаевич. Спасибо. Александр Кондрашов был с нами на прямой связи, координатор Межрегионального профсоюза, учитель, учитель истории. А, приглашаем к разговору психолога Анну Хныкину. Анна, Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Вот смотрите, спор разгорелся вокруг этой истории с музеем «Бункер-42» на Таганке. Детям предложили поиграть в запуск ракеты с ядерной боеголовки. Причем дети сами должны были повернуть ключ на старт. А, у-гу. Кому-то из родителей это не понравилось. Рассказали, что там с одной девочкой произошла истерика после того, как она увидела, что случилось с ее, в кавычках, ну жертвами. Почему с детьми происходит истерики? Когда они делают это в музеях И с родителями тоже происходит подобного рода истерики А когда, вот как Миша справедливо заметил Когда они играют в подобные игры На компьютере никаких истерик нет И родители, я не слышал, чтобы они выходили на митинги Запрещая там игры С массовыми убийствами
6: мы можем уже наблюдать такую картину, что дети повально играют в компьютерные игры, но жестокость при этом не возрастает у них. Это объективно так. То есть она как была вот, ну, в среднем по подросткам, да, жестокость детская, она такая и остается, в общем-то. Угу. Они были жестокими всегда. Разница заключается в том, что когда сидишь за компьютером, играешь в это, это мультик. И совсем другая история, когда человека помещают в условия близкие к реальности. Это совсем другие переживания. И я должна сказать, что э, вот сейчас я очень много работаю со взрослыми людьми преимущественно. Все это люди примерно там, 30-40 лет были в пользу, по большей части. Это люди, у которых за плечами советское детство. Барабаны, галстуки и, естественно, э, были такие конкурсы песни в лагерях, да, когда инсценировали текст, и я знаю людей, которые инсценировали бухенвальский набат. да.
2: Люди мира на, 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 на минуту встаньте, да, да я помню. Да. да,
6: минута молчания, каждую смену и каждую четверть у детей, да, и не дай бог, если кто-то помер из руководителей. Вот это вот все, вот эти переживания глубокие, вот в период формирования, не сильно-то нужны. На самом деле они под силу переварить, вот как следует глубоко психически, только людям ближе к 40 годам. А когда дети вот это все переживают натурально, реально, и доходит все это до паники, это приводит только к одному, что, в общем-то, по-моему, и было сутью политического устройства советской страны. Подавить личность, да, и вселить вселенскую панику относительно, того, относительно неустойчивости мира. Будете плохо себя вести, будет, будет вам вот что. Поэтому слушайтесь тряситесь, будьте хорошими.
1: То есть вы, как психолог, негативно оцениваете подобного рода эксперименты?
6: Эксперименты такие, конечно, я негативно оцениваю, потому что паники в нашей жизни и так хватает, да, и детям еще ее подселять, это, я считаю, недопустимо и не нужно. Вот. С другой стороны, мы все печемся о профилактике жестокости, да, и о том, что дети должны знать, что от того, что им делают, ну, от того, что к ним применяют насилие, бывает больно, Да. И я бы хотела сказать, здесь структурировать известную Элис Миллер, которая очень много писала о насилии и воздействии его на детскую психику. Вот она говорит, ни один человек еще не стал сильнее от переживания боли. Боль не прибавляет все, боль их убирает. Вот, поэтому, когда дело идет на уровне мультиков, это одно. А когда мы помещаем себя в условия, приближенные к реальности, это совершенно другой уровень переживания.
2: Финальный вопрос, извините. А вот когда э, дети начинают проходить отечественную историю, историю СССР и доходят <паллево> до времен Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной. И учитель берет и ведет детей в музей, им показывают бухенвальских узников или узников Освенцима, газовые камеры и, и, и прочее.
6: Ничего полезного. Это, об этом можно говорить и оставлять это на уровне воображения. Это один процесс, да? Совсем другое – это воображение конкретизировать, символизировать и эти символы в голову помещать. Это разные
2: процессы. Все, поняли. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами в прямом эфире.
1: Спасибо. Анна Хныкина, психолог, была на прямой связи со студией, друзья мои. Ваши телефонные звонки на эту тему будем принимать уже в 11 часов 32 минуты, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Итак, отправили бы вы своего ребенка в музей, дали бы вы ему посидеть за пультом командного пункта и повернуть ключ. На старт ракета бы пошла, на виртуальную бы страну упала и массовое разрушение, массовую гибель людей вызвало бы. Подумайте, а отвечать будете уже после выпуска новостей. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Михаил Антонов, Антон Челышев Скоро продолжим.
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов,
1: 11.32 в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Говорим о музее.
2: Говорим о, о развлекательном центре. Это не является... Это, ну, му, хорошо. Этот музей Бункер 42 не входит, по-моему, в официальный список... Музеев, Но, э... Миш, это официально действовавший бункер, который был построен во времена Холодной
1: войны там, что? для защиты. То есть, что? Я, Если я в нем когда-нибудь окажусь, я в любом случае отчасти буду его воспринимать как музей, Миш, ну, потому что а, это был бы развлекательный комплекс, если бы ради развлечения построили вот это вот помещение на 65-метровой ты, глубине ты знаешь, и дружище, туда всего
2: напихали. Ты знаешь, дружище, когда ты будешь в государственной библиотеке, э, которая раньше носил имя Ленина, ты тоже можешь э, думать, что именно на этом месте стоял раньше э, терем боярина Василия Шуйского, который был... Так я и буду так думать, это <связано> же здорово, я когда хожу по центру Москвы, всегда так думаю, поэтому а, периодически а, мне водители сигналят. Молодец, что ты вообще думаешь. Я просто вот о чем хочу сказать, я здесь долго думал, когда мы с психологом общались, да, то есть детям э, ужасы войны показывать не надо... Ядерный взрыв показывать не надо. Почему она не говорила, что не надо? Она говорит, есть формы. Не надо. Надо формы. Я спросил про э, кадры о нацистских преступниках и преступлениях. Она сказала, не надо. Мне вот просто интересно. А вот эта психолог когда-нибудь в какой-нибудь торгово-развлекательный центр заходила, она видела, с каким упоением детишки стреляют в динозавров в зомби. А ты видел, с каким упоением шестилетний ребенок с молотком в руках? Стоит около игрового автомата, который весь в дырочках, а из, дырочках, из дырочек высовывается, я не знаю, бобер... Это су... развивающаяся игра. Бобер и развивающая суслик. Развивающая Вдарь суслику по голове кувалдочкой. Это развивающая игра? Миша, это развивающая игра. Миш, это развивающая игра. Ну А-а-а. что ты... 8800 ровно 9702 Телефон прямого эфира. З... Алексей, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Антон. Доброе
2: утро. Здравствуйте.
0: Михаил, прежде всего, вот, вы ориентировали на то, что у нас не хватает ни на что денег, Ну давайте, по крайней мере, вот эти объекты будут в плане ориентабельности отрабатывать то, на которое будет существовать.
2: А он частный. Там, например,
0: устроить, участвовать, да. Он частный,
2: И, он не государственный,
0: он но, частный. Но в том... Но, но все равно какая разница, потому что у нас все в, 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 в тени рентабельности. А по поводу детей я хочу сказать, я с психологом не согласен. Конечно, у каждого свое мнение есть. Советские годы нас тоже возили в Белоруссию, и на Хатыни и в Пионерские вот. И также ездят за границей, в том числе и бункер, по-моему, э-м, в АФНСС в, в разных частях Германии, где тоже, если не увеселительные заведения, то, по крайней мере, берут плату с туристов. Вот. И то, что... У нас это как бы пролонгируется. Не в плане как бы рекламы всего того, что у нас было связано с Третьим Рейхом. Хотя вот по телевидению хочу сказать, у нас вот в этих новомодных сериалах о войне гораздо больше фашистской символики рекламируется. Из всего того, что у нас потом дети называют, мне нравится эсэсовская форма, и сами эсэсовцы, потому что они сильные, и у них красивая форма. Это, кстати, сказал один из персонажей, который играл мальчика в фильме «Подранки».
1: (сёк) 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 Алексей, спасибо вам большое. У меня только одно уточнение. Когда показано, нас водят по музеям вот жертв фашизма, нам не предлагают, знаете, при посещение, так сказать, мемориального комплекса в Хатыни э, поджечь еще раз вот это вот, что это церковь была, по-моему, где сожгли э, жителей села. Нам не предлагают этого сделать, почувствовать себя фашистом. И в концлагере там при посещении Освенцима нам тоже не предлагают. Включи там, поверни ключи,
2: сожги несколько евреев в газовой камере. Ты знаешь, а тут... в, в Освенциме, в, Бухива... в Бухенвальде нет, а вот э, я не помню кон- контратационный лагерь на территории какой страны. Там можно... На день превратиться в заключенного. заключенного, но не в палача. Понимаешь, понимаешь жертву. См- но смат... не в палача. Ну, тоже, знаешь, такая ролевая игра. Я вот о чем х- сейчас хочу сказать. А, хорошо, давайте мы скажем, что вообще выбор места для проведения экскурсии был достаточно странный. А, но мне просто интересно, ведь это тоже было, наверное, не бесплатно. Школьник в... Посещение бункера 42 стоит денег. Вот мне, мне просто, давайте предыстория небольшая. Приходит мальчик или девочка, к папе или маме, и говорит, мама, пап, мы завтра идем на экскурсию в бункер 42. Нам нужно там, я не знаю, 200 рублей за билеты. Папа, ничто же сумняшься, абсолютно, не проверив в интернете, что это за бункер 42, откуда он взялся. Он дает деньги, и лишь потом, уже постфактум, когда там у девочки случилась истерика, и когда вдруг э, стало понятно, что это может быть не совсем классное и радостное зрелище для школьников, родители начинают возмущаться. Ребята, может быть, все-таки тогда. А потом мы удивляемся, дети сидят в компьютере. А почему? Потому что родители не, не смотрят, что делает их ребенка. Сидит тихо и ладно. Ребенок начинает, я не знаю что-то делать, а родители опять. Зато вот школа виновата. 8-800-200-0907-02. Извините, это я просто высказался. Елена, пожалуйста, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Меня зовут Елена, я из Москвы. Ой, вы знаете, честно говоря, я в такой, не в музее, не в бункер. Вот тут говорили, бункер какой-то ставлен. Я в жизни не пойду. Я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что есть люди, как Брювна им что не покажи, вот бревно есть бревно, а не человек. Безэмоционально, да. Да, Да. нет никаких эмоций. Ну, вот я, к сожалению, человек, который, ну, знаете, по рассказам людей, я не учила историю по книжкам Великой Отечественной войны, а по рассказам людей, которые сами воевали, да? И вы знаете, вот, честно говоря, меня больше поразил очень такой странный рассказ человека. Он, к сожалению, находился, ну, сначала, естественно, попав в плен значит, довезли-везли, везли, довезли до страшного лагеря Заксонхаузен, да? Да. Mm-hmm. Yeah. Затем, ну, естественно, этот человек попадает в наш лагеря, оправдывается, что он не враг, ну, в общем, это потом уже было, да? И, вы знаете, у меня провел его рассказ в свое время, не то, что рассказ, вот, понимаете, он был очень такой спокойный человек, но, понимаете, глаза его всегда потрясали, у них была страшная боль. А Рассказ был, знаете, чем страшен? А, вот представьте, это же лагеря, да, концлагеря, да? И все мы знаем, что у нас символами конслагерей называлась порода ⁇ Немецкая овчарка да? ⁇ Порода уникальная, замечательные служебники, но использовали их возлов фашисты. Да? Кстати говоря, самое страшное, что изобретатель этой породы, вернее, отца этой породы, Макса фонд «Штефаница». Кстати, фашисты это и уничтожили. Они довели его до сердечного приступа. И этот человек умер. Но он не создавал эту породу для концлагерей, да? И вот почему, я говорю, меня поразил рассказ этого человека, когда он сказал, что весь барак плакал. А я спросила, а что такое? Ну, человек очень плохо, кстати, говорил по-русски. Но он сказал, вы понимаете, вот э, фашисты водили собак на поводке в концлагере, да? Применяли они только тогда, когда военнопленные не слушались, да? И вот там собака, она отказывалась это делать. Она не боялась, но она отказывалась это делать. И вот, когда эту собаку просто пристрелили люди плакали. Вот, вы знаете, меня больше поразил именно вот этот рассказ, нежели, вот, понимаете, вот этот какой-то музей. Я в этот музей, конечно, не пойду.
1: Спасибо. К сожалению, время поджимает. Спасибо вам большое за этот рассказ, действительно. Но я бы не стал называть людей, которые вот не впадут в истерику бревнами. Человек может сделать человек с устойчивой, устоявшейся психикой, созревшей, да, он может сделать правильные выводы и потом подумать. Вот. Вот, И, И при этом Истерик не устраивать. Не стал бы я этих людей бревнами называть. Вот, знаете,
2: моя прабабушка не могла досмотреть до конца фильм Сергея Герасимова Молодая гвардия, когда доходила уже до к расстрелов фи- к финалу. Ну, там не было расстрелов, там их в шахты сбрасывали. Ну, или до казни. Или да, до казни, да. Она, она просто ей, ей становилась плохо, она просто уходила. Я не могу досмотреть и, наверное, никогда не досмотрю фильм Белый бим, черный ух".
1: О, ну, это вообще просто какой-то Вот, понимаете, э,
2: но при этом я в детстве смотрел и обыкновенный фашизм Михаила Рома, и была совершенно потрясающая документальная лента «Великая Отечественная война», где Берт Ланкастер, э, собственно, вместе с нашими телевизионщиками снимали это все. и смотрел фильм «Зоя», и мне было там 10-12 лет, но при этом эмоциональное воздействие, я понимал, да, что я должен это быть, потому что это история. Да, она, может быть, немножко с была, но это, тем не менее, история. Финальный телефонный звонок успеем услышать. Евгений, здравствуйте.
3: Да, добрый, день. добрый день. Я вот сейчас вас слушаю и не совсем э, понимаю, что мы сейчас обсуждаем. Э, значит, это музей, э, значит, э, бункер, и либо э, то, что детей необходимо всячески э, защищать и ничего им не показывать, а э, реальную жизнь, какие э, в жизни есть э, стороны жестокие или не жестокие. Вот что я не могу понять. Мне кажется, вот, все-таки дети должны в какой-то мире понимать, и, значит, что жизнь, она не, не только в розовом свете. Я сам, вот вы сказали, говорили о Набате, нас Значит, мы слушали на в свое время, я тоже все слушал, но все эти возможности ядерной войны, я и, допустим, я помню своих сверзников, мы воспринимали как-то, э, значит, э, ну, не совсем нереально, не что возможно будет, но это как-то все абстрактно и неприменимо. Надо ли
2: детям показывать ужасы ядерного взрыва?
3: Ну, я думаю, просто необходимо как-то их подготавливать, что в жизни могут быть всякие ситуации.
1: Mm-hmm. И... Спасибо. Надо как-то Понятно. подготавливать. Это первое, на будущее. Но если не понимаете, о чем, Зом- о чем мы обсуждаем, тогда, наверное, и звонить-то не стоит, я думаю. Миш, спасибо тебе большое. Не а... за что. В следующем часе, я надеюсь, мы э, услышим директора музея «Бункер-42» на Таганке, и пообщавшись с ним, закроем эту тему. Михаил Антонов уже вот выходит из студии, да, делая вам всем прощальной ручкой. А мы продолжим с вами, дорогие друзья. Есть много интересного. Все обсудим. Московские окна.